0: Comment réussir à structurer une équipe une fois que l'on a commencé à scaler Comment trouver la bonne balance entre process et liberté pour l'équipe Réussir à répondre correctement à ces enjeux est vital, car vous pouvez très vite vous brûler les ailes en allant trop vite. Et encore une fois, un cerveau complémentaire au vôtre peut vous aider. Bienvenue dans le podcast Dunfer. je suis Mathieu Nasri, cofondateur Dunfer. Pendant 6 ans, nous avons analysé le cerveau de plus de 1500 entrepreneurs pour déterminer ce qui leur a permis de réussir. Dans cette série, je vous présente les 9 enjeux principaux que les scale Up ont traversés et comment vous pouvez les dépasser avec votre équipe. Aujourd'hui, nous allons voir comment certains profils peuvent vous aider à correctement structurer votre équipe en phase de croissance, souvent après une série A ou alors quand votre équipe commence à atteindre les 30 personnes. Le maître mot de cet enjeu, c'est l'équilibre. Votre projet est devenu une entreprise, vous avez levé deux ou trois tours de financement et votre équipe atteint la trentaine de personnes. En tant que dirigeant, avant vous faisiez un peu de tout, vous aviez le temps de vous pencher sur plusieurs sujets et désormais le temps vous manque. Et de la même manière, votre équipe a besoin d'être efficiente. Pour cela, il vous faut un minimum de structure. Vous avez peut-être déjà commencé à structurer et vous avez peut-être constaté que les process, les règles et le cadre que vous avez posé ne tiennent pas forcément dans la durée. Par exemple, vous observez que les process sont suivis mais ils changent trop souvent ou alors ils ne sont pas suivis systématiquement. Et en même temps, vous ne voulez pas imposer un cadre trop restrictif à votre équipe de peur de la désengager. Et aussi, vous manquez de temps pour vérifier constamment que les règles sont bien suivies. Alors, d'où vient cet enjeu Pour bien solutionner un sujet, il s'agit d'abord d'en comprendre l'origine. Chez Nfr nous considérons qu'il y a deux phases d'entrepreneuriat. Une de découverte, où l'on crée son produit et durant laquelle il faut tester, itérer, modifier, c'est l'early stage, et l'autre où il faut accélérer sur ce produit ce qui nécessite d'être efficient, et donc de cadrer, de structurer et de processer, c'est le late stage. Comme vous l'avez compris, le type de tâches dans ces deux phases sont complètement opposées. D'un côté, il faut itérer et modifier régulièrement pour trouver son marché, et de l'autre, il faut au contraire éviter de modifier trop souvent pour avancer vite. L'enjeu réside ici, les tâches sont très différentes et les meilleurs profils pour itérer ne sont pas les meilleurs profils à processer. Il y a donc deux petits ajustements à faire et c'est souvent lors du passage à la série A ou alors la série B qui devient urgent de les mettre en place. Cet enjeu, la grande majorité des entrepreneurs qui sont passés par une forte croissance l'ont vécu. Pour être plus précis, sur 1500 entrepreneurs analysés, nous évaluons que 77,6% des startups sont concernées. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont vécu Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, qui ont excellé à itérer sur l'algorithme de recherche et qui ont très vite eu besoin de cadrer leur croissance avec l'arrivée d'Eric Schmidt en tant que président en 2001. En France, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, l'a également vécu. Il s'est entouré d'un DG, Philippe Chaigneux, pour l'épauler. Il l'évoque dans une interview de David Laroche. C'était compliqué de passer la main sur Mythique. mais je l'ai très bien fait. Quand j'ai décidé de le faire, j'ai très bien fait. J'ai dit, voilà, tu sais quoi, maintenant je ne comprends plus rien à ce qui se passe, donc tu mets un mec, ça gère, et moi je faisais le guignol dans les journaux. Bah, a vrai, déjà, tu en as besoin quand ça devient gros, c'est sûr, mais, euh, mais c'est inévitable. Quand ça devient très gros, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment un mec qui, qui prenne la barre. Et moi je disais toujours, il y a un stade à la, auquel tu dois accepter que tout le monde dans la boîte est meilleur que toi. Alors comment solutionner ce point Avant tout, rassurez-vous, cette transition ne veut pas dire que les fondateurs vont devoir partir. Larry Page et Sergey Brin sont restés chez Google pendant 20 ans après l'arrivée de leur DG. Par contre, ce dont vous avez besoin, c'est d'être épaulé, et ce à deux niveaux. Un premier niveau qui est au sein de votre comité de direction, avec un DG, un COO, un chief of Staff qui a un fonctionnement plus structuré. Et peu importe le titre que vous lui donnerez, tant que cette personne a la responsabilité de cadrer et de structurer l'équipe, et qu'elle a naturellement un fonctionnement adapté pour le faire, ce sera bon. Et le deuxième niveau, il est au sein de vos équipes. Vous devez vous assurer d'avoir la bonne proportion de profils à même de maintenir le cadrage qui sera créé par le profil recruté en tant que DG, COO ou Chief of Staff. Dans les scale-up, nous avons pu déterminer qu'il faut environ 30% de profils cadrés pour 70% de profils itératifs. Pour actionner sur ces deux niveaux, vous devez d'abord savoir quel talent vous avez déjà dans votre équipe. Est-ce qu'il s'agit de recruter plus de profils qui ont la compétence structuration Ou est-ce que vous avez déjà assez de profils de ce type et qu'ils ont simplement besoin d'être promus Ou alors est-ce que vous devez recruter un DG plus structuré Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, vous devez dans un premier temps déterminer les profils et les talents que vous avez déjà dans votre équipe. Sans le faire, vous risquez de concentrer vos efforts au mauvais endroit et donc de perdre du temps. Pour identifier les talents que vous avez déjà avec un minimum d'efforts, chez Unfair, nous utilisons notre analyse du fonctionnement du cerveau. Elle vous permet d'identifier dans votre équipe la répartition de cinq compétences entrepreneuriales, comme la capacité à structurer ou celle à itérer par exemple. Notre analyse vous permet de faire ça sans avoir à déployer un important audit RH qui mobilise vos équipes plusieurs heures. Ici, vous obtenez rapidement une vue des forces de chacun. Cela vous permet ensuite d'identifier où concentrer vos efforts sur des promotions, sur du recrutement ou autre. En conclusion, pour permettre à votre startup de devenir une scale-up, vous avez besoin de trouver le bon niveau de structure dès votre série A. Et pour réussir à trouver ce niveau et le maintenir dans la durée, il vous faut deux éléments. Une personne dans l'équipe de direction à même de l'insuffler, ainsi qu'une équipe avec suffisamment de profils structurés pour maintenir ce cadre. Si cet enjeu résonne avec votre quotidien, c'est bon signe, vous vivez ce que 77,6% des entrepreneurs vivent en phase de scaling, exactement comme les fondateurs de Google ou encore de Mythic. Chez Unfair, nous vous aidons à trouver des réponses à ces sujets, afin de vous aiguiller ensuite vers les bons experts métiers pour les résoudre. Si vous souhaitez en discuter 15 minutes, vous pouvez réserver un créneau dans le lien en description. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, nous évoquerons le sujet de l'entente entre associés et comment maintenir une bonne relation dans la durée. Pour ne pas rater ça, abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans le podcast d'Unfair.